0: Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel.
1: En el momento que empiezas a ver la vida como algo que no es serio, como un juego, todas las cargas sobre tu corazón desaparecen. Todo el miedo a la muerte, a la vida, al amor, todo desaparece. Uno empieza a vivir con un peso muy ligero o casi sin peso. Tan ligero se vuelve uno que puede volar al cielo abierto. La contribución más grande del Zen consiste en dar una alternativa al hombre serio. El hombre serio ha hecho el mundo. El hombre serio ha creado todas las religiones. Ha creado todas las filosofías, todas las culturas, todas las moralidades. Todo lo que existe alrededor tuyo es una creación del hombre serio. El Zen ha abandonado el mundo serio. Ha creado un mundo propio que es muy divertido, lleno de risa, en donde incluso los grandes maestros se comportan como niños.
0: Sobre el juego de Osho. ¿Recuerdas cuando eras niño o niña y todo era un juego? Eras una fuente inagotable de entusiasmo y aventura. Rara vez la vida es tan seria como creemos que es. Jugar nos alegra el alma, nos llena el corazón, nos dibuja una sonrisa, nos ayuda a relativizar y desdramatizar. Nos enraiza con la vida. ¿Eres un decidido con espíritu curioso, aventurero y juguetón? Nosotros en Decididos sí que lo somos. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Decididos, un espacio para inspirar y compartir las claves del desarrollo personal para impulsar tu proyecto vital y profesional a lo más alto. Hola Nieves. Hola Alex, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos en el tercer programa. Hoy la verdad que tengo que decir que vengo más decidido que nunca. Vengo súper contento porque hemos compartido, como bien sabes, en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales, incluso ya estamos en Spotify y es como que la gente dice, uy, ¿qué es este programa de decididos? Quiero más, cuéntame más y solo llevamos dos programas, este es el tercero. Así que nada, vamos a darle a nuestros oyentes más herramientas, más inspiración y recordamos que este, pro este programa está pensado para esos profesionales que quieren subir de nivel, esos emprendedores, esos empresarios que quieren un cambio, que quieren incrementar su resultado, pues les vamos a dar esa inspiración y esas herramientas claves para ellos.
0: Y para ello hoy contamos con Eliseo Renesbaño, director corporativo de centros de ocios, salones de juego, bingos y casinos. Hola Eliseo, ¿qué tal? Hola,
3: buenas tardes. Buenas tardes. Nieves, hola Alex. Buenas Bien tardes, que me recibáis en vuestro programa.
0: Bienvenido, es un, un privilegio tenerte aquí.
3: Muchas gracias.
0: Sabemos que eres un decidido y, y conocemos aquí, sobre todo ¿no? a nivel local, conocemos la trayectoria de Grupo Orenes, aunque sabemos que habéis traspasado las fronteras de, de Murcia, estáis a nivel de toda España, y, y no paráis. Tenéis grandes proyectos, sueños y haciéndolos realidad. Entonces, tenemos muchas sí. ganas de, de saber cómo lo habéis hecho.
3: Sí, la verdad que, que es una empresa, Orenes es una empresa, una empresa con muchos años ya de historia, pero es verdad que, que estamos viviendo últimamente una etapa muy bonita dentro del grupo porque hemos, hemos tenido una, una expansión, expansión decidida eh, <risa> eh, en los últimos años en, en toda España, incluso a nivel internacional, y, y la verdad que, que estamos disfrutando mucho de ello. Enhorabuena. A nosotros en
2: Decidido siempre nos gusta hablar de empresa, de estrategia empresarial, pero sobre todo nos gusta conocer a ese empresario con alma y queremos conocer a, a Eliseo Renner más allá de lo que ya dice LinkedIn de ti. ¿Quién es Eliseo? Mm.
3: Bueno, pues eh, Eliseo es, es una persona como cualquier otra, totalmente, totalmente normal, eh, con, con, quizá con, con una ambición alta, con una ganas de trabajar y con una capacidad de sacrificio bastante, bastante alta. Y, y bueno, eh, la verdad que, que, que siempre me considero que siempre he una persona eh, muy emprendedora. Eh, con ganas de, de darle siempre una vuelta a las cosas, de, de intentar mejorar día a día y, y bueno, pues al final me considero como, como cualquier otra persona pero, pero quizá que, que me llama mucho el, el mundo de, del emprendedor y, y de hacer cosas nuevas y de conseguir retos nuevos
0: Sí, porque tú estás dentro de la empresa familiar que ya ha cumplido mm, 50 años ¿no? 50
3: años recientemente, sí
0: Felicidades. Gracias. Pero sabemos que, que antes de entrar a la empresa familiar, mm -hmm. a Grupo Renes, tú también tuviste tus pinitos por tu cuenta te fue muy bien y eras joventísimo.
3: Sí. Bueno, yo creo que, que emprendedor se nace, ¿no? Y, y yo la verdad que siempre ha sido algo que... que que lógicamente he vivido en, en mi familia y quizá vivirlo de, de tan pequeñito eh, pues me ha hecho pues, ser más decidido a la hora de, de emprender no y efectivamente aunque tuve una primera etapa dentro de la empresa de, de siete 8 años eh, en la que estuve eh, de formación conociendo todos los puestos de la empresa y, y conociendo nuestro sector en este caso pues es cierto que con 25 años pues tomé la decisión de, de emprender por mi cuenta y, y montar mis propios negocios negocios y, y, y la verdad que, que para mí fue una experiencia necesaria en, en, en mi etapa como, como profesional, ¿no? En la actualidad, eh, sin esa vivencia como empresario, la verdad que, que no se podría conseguir lo que hoy en día estamos consiguiendo dentro del grupo, ¿no?
0: ¿Y qué te hizo volver a la empresa familiar?
3: Bueno, la empresa familiar siempre está ahí. Es algo con lo que, con lo que se nace, que llevas en, en las venas, que, como nosotros decimos al final… Eh, tenemos la, la sangre verde, ¿no? Y, y es algo que no, que no puedes evitar, o sea, por mucho que tengas tus tu propios negocios, siempre la empresa siempre está ahí, ¿no? Es algo que, que, que viene de la familia y, y que le debes un, un respeto, ¿no? Porque han nacido con ello, es, es algo eh, que… Es una empresa que, que fundó mi padre y, evidentemente, para mí es un, un orgullo eh, seguir con, con su trabajo y, y estar ahí, ¿no?
0: Vosotros también, bueno, has entrado, pero también con mucha fuerza y con, mm. con mucho valor añadido, ¿no? Porque habéis innovado mm. y habéis cambiado algunas reglas del juego y en ese sentido sí. sois pioneros dentro de vuestro sí. sector.
3: Bueno, nosotros conseguimos hace, hace cinco años, eh, conseguimos cambiar un poco lo que era el, el sector del juego hasta ahora, ¿no? Porque el sector del juego tradicionalmente se ha relacionado demasiado con, bueno, con lo que viene siendo un poco la máquina, la parte del juego, o sea, con esa parte más... Eh, solo destinada, digamos, a, a la parte de, de juego puro, ¿no? Eh, quizá lo que hemos conseguido en los últimos cinco años darle una vuelta a eso, ¿no? Al final, las tendencias en todos los sectores es ir a, a vivir la experiencia, ¿no? eh, El ocio, o sea, ¿qué, ¿qué le vendes al cliente? Quizá lo que hemos hecho eh, y hemos conseguido y hemos sido pioneros en España en ese aspecto porque hoy todo el mundo, pues, intenta eh, hacer las cosas como nosotros, todo dentro del sector, pues, quizás sea darle ese sentido de experiencia, de, de que sea algo más, de que tú, cuando cuando vayas a ser un local de los nuestros, no estés pensando en jugar. Que pueda ser un cliente que vaya simplemente a tomar un café, a ver un partido de fútbol o, o simplemente a, a tomar algo con los amigos, ¿no? que sea algo algo lúdico. Luego podrás jugar o, o no jugar. ¿no? Y yo creo que eso eso es lo que ha marcado un poco la tendencia de la empresa en lo que hemos conseguido trabajar en los últimos años y transmitir a nuestros clientes. Sí, y
0: ese es un valor añadido dentro de las de la salas de, de juego. Pero aparte estáis eh, construyendo un, un gran casino en Murcia. Mm. ¿Qué significa Odiseo?
3: Bueno, Odiseo, eh, Odiseo pues como, como, como la mayoría de vosotros sabréis, eh, es un, un héroe griego, ¿no? un, eh, común, Comúnmente aquí le conocemos como, como Ulises, ¿no? y, y, y bueno, pues eh, nosotros en Odiseo lo que hemos, lo que hemos querido es contar un poco la historia épica de, de, de Ulises. Eh, eh, por el Mediterráneo, su, sus hazañas, eh, es un personaje... Eh, bueno pues digamos que legendario, valiente que, que, que durante muchos años pues vivió fuera de su casa y tuvo batallas épicas y bueno pues hemos querido transmitir con Odiseo eh, un poco esto no eh, quizás eh, en, para Murcia el, el complejo que estamos realizando pues es un complejo ¿sabes? se puede decir que es una obra épica totalmente fuera de, de su época a todos los niveles y, y lo que estamos intentando es contar algo más, no contar un poco esa temática mediterránea de, de héroes, de aventuras de ocio, y, y bueno, pues la verdad que, que Odiseo nos va a guardar a los murcianos un, un montón de sorpresas que, que estoy seguro que nadie que nadie se espera, ¿no? eh, En Odiseo eh, se le asocia mucho el, el casino, porque tradicionalmente se ha dicho, bueno, el casino de Murcia sale a Odiseo, pero realmente Odiseo es, es, un, es un restaurante, es un local, es un teatro, eh, es un casino, eh, tiene locales de copas, costelería, o sea, va a ser un gran complejo de ocio. Eh, en el que van a pasar muchas cosas. tiene unos tintes artísticos muy fuertes, van a pasar cosas divertidas dentro, va a haber muchas sorpresas y, y bueno, creemos que va a revolucionar el mercado de ocio en, en, no solo en Murcia, sino en todo el Mediterráneo y que va a ser un, un complejo referente a nivel nacional e internacional a la hora de que, de que los clientes lo, lo puedan buscar. ¿no?
2: Está claro que Odiseo suena a héroe y para ser un decidido también hay que ser cierta, un héroe, ¿no? Para ponerse delante de una organización como ese Grupo Renes, con todos los trabajadores que, que tenéis. Y seguro que hay decididos, que también son héroes que nos están escuchando, que quieren aprender algo sobre liderazgo, alguna clave que tú le puedas dar sobre el tema del liderazgo. ¿Cómo influyes positivamente en tu equipo? ¿Qué huella está dejando en vuestros empleados?
3: Mm. Bueno, yo creo que, que el liderazgo eh, se ejerce, eh, sobre todo, para mí lo principal es, es el ejemplo. ¿no? Eh, al final tú no le puedes pedir a nadie de tu equipo algo que, que tú no seas capaz de, de desarrollar. ¿no? Creo que al final el liderazgo se... se se, se da con, con, con ejemplo eh, y sobre todo con, con, con paciencia a la hora de, de, de dedicarle mucho tiempo a la gente de, de entender en qué circunstancias está cada persona en qué momento de su vida el aprendizaje que tiene, el que no o sea qué cualidades tiene, qué cualidades no entonces creo que el liderazgo tiene que ver con eso ¿no? con, con, con conocer a cada persona conocer sus cualidades eh, y estar al lado suyo para ayudarlo ¿no? para, para, para que aprenda, para que crezca como profesional y yo creo que esa es la obligación que tenemos pues, todos los empresarios y todos todo los, los directivos que, que al final estamos eh, eh, pues un poco liderando a esos equipos. ¿no? El, el dar ejemplo, el, el estar al lado suyo cuando, cuando se equivocan, sobre todo, porque no olvidemos que de lo que más se aprende es de los errores y, y de las equivocaciones. Con lo cual, eh, lo, que, lo que más podemos enseñar a alguien cuando queremos liderar es que, que estamos al lado suyo cuando se equivoca, porque todos hemos pasado por ahí. ¿no? Entonces, creo que esos son lo, quizás los, los elementos fundamentales para mí.
2: Dicen algunos expertos que ya no estamos en la era del capitalismo, sino que estamos en la era del talentismo. Qué importante es atraer talento, potenciarlo y fidelizarlo. ¿Qué, qué estrategias tenéis? Porque bueno, yo conozco gente que trabaja en el Grupo Renes y están encantados con trabajar allí. ¿Qué estrategias le podemos dar a esos decididos para que también las implanten?
3: desde ese punto de vista, del talento. Bueno, totalmente de acuerdo con, con, con esto, ¿no? con esta cuestión, porque es verdad que, que hoy en día una empresa, eh, su mayor activo es el talento, y eso es una realidad. ¿no? Y cuanto mayor es la empresa, eh, al final más, más valor cobra esto, ¿no? el, el talento. Nosotros hace ya, ya bastantes años que identificamos que, que el camino era este, y, y lo que hemos hecho es, eh, pues bueno, eh, sobre todo, eh, intentar siempre buscar la comodidad de la gente dentro de nuestra empresa. Cuando hablo de comodidad, hablo de, de, de que la gente se sienta orgullosa de, de este proyecto, que sientan el proyecto como suyo, porque realmente, eh, al final, una empresa eh, no deja de ser un proyecto de todos los que la componen, ¿no? Entonces, pues bueno, durante estos años hemos desarrollado pues, eh, pues muchas eh, inversiones eh, pues para, para intentar que nuestra gente... Eh, esté muy cómoda dentro de la empresa y crea en, en ese proyecto. Pero fundamentalmente creo que también eh, para, para gastar talento y para gestionar talento es muy importante al final a la gente darle proyectos no yo creo que si hay algo que, que tenemos hoy en día en nuestra empresa son eh, pues una multitud de, de nuevos proyectos eh, en sectores de toda la vida y en nuevos sectores y, y la gente tiene una motivación y esa motivación viene pues porque al final se sienten con la capacidad de poder crecer dentro de nuestra empresa eh, que eso es vital para que se desarrolle el talento no si al final eh, tú tienes gente buena pero no no los dejas trabajar y, y no dejas que, que se desarrollen, pues evidentemente esa gente se buscará la vida en otras empresas y en otros sitios donde los dejen trabajar. Al final, eh, realmente estamos en una tierra, y hablando de Murcia, de gente muy, muy talentosa. O sea, nosotros trabajamos a nivel nacional y, y os puedo decir que en Murcia es donde menos nos cuesta encontrar gente buena, o sea, es es increíble la gente con talento que hay dentro de la región, emprendedora eh, de verdad es, eh, debemos de, eh, de sentir orgullosos, de sentirnos orgullosos por esto porque hay pocas poca ciudades como Murcia, pocas comunidades como Murcia ¿no? en ese aspecto y, y bueno pues puedo decir que, que es muy importante como empresario que al final dejemos que la gente se desarrolle que tenga sus experiencias, hay que dejar que la gente se equivoque eh, porque al final todos aprendemos de eso ¿no? entonces creo que el talento tiene que ver con todo eso, con, con, con darle proyectos, con, con dejar que, que la gente tenga sus propias experiencias y, y bueno creo que en ese aspecto si, si eres capaz de, de, de gestionar bien y de ser justo con, con, con todo tu equipo eh, y eso a veces implica tomar decisiones duras, eh, creo que al final puedes tener un buen equipo y puedes hacer que, que la gente eh, desarrolle el talento innato que ya tiene dentro ¿no?
2: Aquí tenemos claro que un decidido es, eh, tiene resultados según la suma de sus acciones que vaya ejecutando y, sobre todo, de sus hábitos. ¿Nos podrías compartir algún hábito que tengas? <risa>
3: Bueno, eh, yo soy una persona que intenta eh, tengo, tengo bastante, o intento tener bastantes hábitos y mantenerlos, ¿no?, porque, porque creo que, que, bueno, como dice el refrán, el hábito hizo al monje, ¿no?, y, y, y al final eh, es muy importante que, que dentro de nuestro día a día, porque además la agenda de un empresario suele ser muy ajetreada, ¿no?, eh, es muy importante que dentro de nuestro día a día mantengamos ciertos hábitos que te den un equilibrio y una disciplina, ¿no?, eh, y bueno, pues en ese aspecto, eh, pues intento sobre todo, eh, para mí ejes fundamentales son eh, la buena alimentación, que eso me parece, eh, eh, fíjate, parece raro, pero psicológicamente te da una estabilidad tremenda, claro. eh, sí, mm. eh, es una clave. Y, y bueno, pues eh, sobre todo también intento todos los días eh, hacer deporte y, y, y bueno, pues, eh, estar con mi gente y escuchar a mi gente también lo considero un hábito ¿no? o sea que creo que uh -huh. todos los días es muy importante eh, estar con los equipos y, y sobre todo escuchar, ¿eh? más, que, más que hablar y contar creo que es muy importante escuchar porque al final eh, la gente es la que está todos los días en el negocio, la que lo conoce mejor que tú ¿no? y, y bueno, pues es muy importante tener ese hábito también
0: sabemos que el deporte es uno de, tu, de tus pasiones uh -huh. ¿no? y otros son los coches decir? sí,
3: <risa> efectivamente <también. risa> ¿qué
0: otra pasión dirías que tienes?
3: Bueno, yo la mayor pasión que tengo son, son mis tres hijos, ¿no? Eso es lo que, lo que más disfruto y lo que más me carga las pilas en el día a día. El llegar a casa, el estar con ellos, el, el levantarte por las mañanas y, y poder estar un rato jugando con ellos. A mí realmente esa es mi mayor pasión. ¿no? Eso sí que son decididos. <risa> sí, totalmente. Sí, la verdad que sí. Y, y bueno, pues eh, quizá, pues si tuviera que nombrar dos pasiones, pues... Eh, viajar es una de las cosas que también me, siempre me ha gustado mucho y que intento eh, pese a, a los compromisos que, que siempre se tienen dentro de la agenda, pues siempre intento viajar todo lo posible. Y, y, bueno, no sé si, si por desgracia para mí, pero otro de otra de mis pasiones es mi trabajo, ¿no? Y, <risa> entonces, bueno, pues los proyectos, la empresa, eh, el crecer, la gente, el, sobre todo el ver crecer a, a los equipos dentro de la empresa, el que la gente se vaya desarrollando, quizás sea una de las cosas que más me enganche.
0: Qué bien. Pues en Decididos vamos a inaugurar un, una nueva sección. Contigo. <risa> y bueno. con el juego, además. Entonces, eh, se trata ahora de que simplemente termines las frases que, que te vamos a, a ir nombrando. ¿vale? La primera es, si volviera a empezar, ¿qué dirías?
3: No me arrepentiría de nada.
2: Vale. Bueno. Vamos a una más relacionada con la música. ¿Te gusta Alejandro Sam?
0: <risa> sí.
2: <risa> Comenzamos. Cuando nadie me ve...
3: <risa> me gusta la soledad.
0: Seguimos con una frase de Steve Jobs. ¿Lo que separa a los empresarios exitosos de los que no tienen éxito es?
3: El egoísmo.
2: Y vamos con la última. Si tuviera una varita mágica, ¿cambiaría?
3: Por desgracia, cambiaría muchas cosas hoy, hoy en día. Pero eh, quizá la política.
0: Muchas gracias Ahí lo dejamos, Ahí lo dejamos sí. Sí. Muchas gracias Continuamos ahora con la tertulia Sigues escuchando Decididos Con Alex Martín y Nieves G. Porcel
2: Bueno, hoy comenzamos con la tertulia y vamos a dar la bienvenida a nuestros dos tertulianos de hoy. Aquí a mi derecha tengo a Tony Fornet, Tony que lidera una empresa de equipamientos de hostelería, líder en la región de Murcia desde 1949, tercera generación. Bienvenido, Tony. Buenas tardes, muchas gracias, Alex.
0: Buenas tardes. Y aquí tenemos también a Macarena Perona, consultora estratégica de go gobernanza y experta en modelos de negocio ganadores. Y escritora, además, que acaba de publicar su primer libro, El éxito de mi, de mi fracaso.
4: Buenas tardes. Encantada de estar aquí. en Una mesa de lujo.
0: Gracias. <ríe> Buenas tardes.
4: Pues bienvenidos.
2: Seguimos. Vamos sí. a empezar eh, con el tema de la expansión. A mí hay una frase empresarial que me encanta y es que en los negocios, y creo que en general en la vida, en todo... O estás creciendo o estás muriendo. Entonces, vamos a trabajar, pues esos decididos, esos empresarios que están empezando a crecer sus proyectos, qué estrategias, qué, qué recursos y claves les podemos dar desde el punto de vista de, de la expansión de sus negocios. ¿Alguien quiere empezar?
4: Bueno, yo eh, me, ha, me ha parecido muy, entre, muy interesante la entrevista. Ha dicho que desde hacía algún tiempo eh, tenían claro en Orenes cuál era el camino y a mí me gustaría saber más sobre ese camino ¿no? porque en muchas ocasiones el camino va apareciendo a base de, de puertas que vas cerrando porque no es el tuyo, otras veces por, por esos errores que se cometen, que lo, lo habéis comentado antes. Eh, otras veces eh, no, no es así ¿no? y te diriges a un mercado porque conoces que en ese mercado pues, eh, pues eh, es, es, es tu segmento ¿no? o puedes crecer con, eh, con mayor asiduidad La, las licencias de casino no son fáciles de, de encontrar ¿no? y, y determinadas plazas pues son eh, bueno, me refiero a, bueno, a plazas muy interesantes como en el mercado de, en el sector del juego como Londres o, o Miami ¿no? Esto, a mí, a mí me gustaría más preguntarle, preguntarle a Alicia: pregunta, pregunta. ¿sí? Cómo, ¿cómo definieron esa estrategia? De decir, sí, adelante, la expansión tiene que ser de esta forma y, a, y si hubo un a costa de qué?
3: Bueno, eh, a costa siempre de, de tu vida personal, siempre. Eh, a nivel empresarial, eh, el, el crecer, efectivamente, las empresas eh, o crecen o decrecen, eso tristemente es así, o, sea, o estás totalmente en tu negocio día a día y lo vas evolucionando con las tendencias del mercado o tu negocio eh, automáticamente va a dejar de crecer y hay que estar invirtiendo continuamente. Y eso, evidentemente, eh, al final no deja de ser otra cosa que tiempo, ¿no? Dedicación personal de todo el equipo, de todas las personas que componen la empresa, eh, que al final tienes que… que, que que te, te obliga a estar eh, conociendo con las tendencias, con los equipos, eh, dedicándole tiempo a la gente que está alrededor tuya. Y, bueno, pues eh, creo que, que, que esa es una de las claves, ¿no?, para que las empresas evolucionen, eh, dedicarles tiempo y, y entender que, que las empresas, si no inviertes en ellas, si no las evolucionas, pues tristemente pues, se quedan obsoletas en el mercado, ¿no? y, y creo que habrá muy pocos sectores en los que, en los que no pase eso, ¿no?,
4: Quizá pensar de forma diferente te lleva a conseguir, al menos es mi pensamiento, ¿no? Que los modelos de negocio que ganan es porque hacen cosas diferentes, porque los lleva más allá, porque los llevas al límite, porque provocas una sensación diferente, ¿no? Eso que has contado de que queríamos que fuera un, un tiempo de ocio, no solamente ir a jugar a, a, a la máquina o, o a lo que fuere, ¿no? sino pensamiento innovador, diferente, ese ir contracorriente. Es. Y además
0: eso en un modelo de negocio que viene de la familia, eso no suele ser fácil, uh -huh. o sea que tiene gran mérito innovar en ese sentido.
3: Al final eh, hay que dedicarle un tiempo, quizás el, el, ese periodo en el que estás fuera de la empresa también te da una perspectiva y, y el mirarlo desde fuera también te permite eh, ser más crítico. ¿no? Eh, quizás cuando, cuando yo vuelvo a la empresa después de unos años eh, quizás es cierto que yo vengo con otra perspectiva y otra forma de ver el negocio y, y eso es, ese es el valor que aportan ¿no? pero a mí me gustaría eh, más que darle valor a la idea porque bueno por supuesto la idea de, de evolución es, es necesaria ¿no? y, y tenemos que estar siempre pensando en cómo mejora para nuestro cliente eso es así pero me gustaría darle más valor todavía que a la idea eh, a, al hecho de, de ponerla en práctica. no Creo que lo difícil eh, en los negocios no es tener una idea y decir, oye, pues esto es que es negocio y tal. No. Lo difícil es poner en práctica eso y aterrizarlo y que sea de verdad un buen negocio ¿no? eso realmente es lo que tiene valor ¿no? y, y bueno creo que, que Tony que tiene una larga experiencia también en ese aspecto pues eh, entenderá que durante estos años también él, él lo verá así seguro eh, que lo difícil realmente es llevar a cabo esa idea no el tenerla sino el que, el que se ejecute como, como uno piensa y, y como realmente el cliente quiere ¿no?
5: y tanto que sí no es nada fácil llegar a plasmar en la realidad lo que inicialmente cada uno empezamos a a planificar. Pero al hilo de lo que estabas comentando, pues yo estoy convencido de que eh, innovar, progresar, avanzar, para muchos es una opción. Pero para las empresas que llevamos tantos años dando un servicio, con una carga eh, en, en la sociedad, eh, aportando valor, eh, con una serie de trabajadores, no es una opción, es una obligación. Y ahí está la gran diferencia. Y si, si nos equivocamos, pues es una de las posibilidades, sí. nos podemos equivocar. Pues volveremos a innovar, volveremos a crear y volveremos a hacerlo. Está
2: claro que la diferenciación y la innovación es clave. Y siempre desde el punto de vista. De, desde el punto de vista de, de, del cliente, ¿no? Yo entiendo diferenciación e innovación como todo lo que sea mejorar la propuesta de valor hacia el cliente en base a la información que el cliente, a través de encuestas, a través de comunicación con ellos, de herramientas de marketing, el cliente me da esa información y yo la utilizo para mejorar y diferenciar mi propuesta de valor. Con eso construyo una experiencia de cliente global. Y al final la expansión, ¿estáis de acuerdo que es una, es una consecuencia de, de dar una experiencia de valor, una propuesta de valor diferente y que realmente el cliente quede muy... ¿Sorprendido con nuestra experiencia?
3: Bueno, eh, al final yo siempre cuando entro en, en cualquiera de nuestros locales siempre lo miro desde de, el punto de vista del cliente, ¿no? Eso es lo que intento y lo que y lo que le, le puedo transmitir a, a mi equipo, ¿no? Que siempre y cada vez que entren dentro de, de cualquiera de nuestros negocios, lo miren desde el punto de vista de experiencia cliente, que lo hagan en los negocios de... de o sea, en otros sectores, en negocios de la competencia y que lo hagan en nuestros propios negocios. ¿Por qué? Porque al final ese, ese punto de vista crítico siempre es lo que nos ayuda a, a evolucionar y a ver qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Y, y yo creo que eso es fundamental, desde el, el punto de vista de cualquier empresa, de cualquier empresario, directivo o, o, o de cualquier profesional. Al final tenemos que pensar siempre en cómo mejorar día a día, porque siempre se puede mejorar, siempre. Y creo que no podemos perder esa perspectiva de, de querer hacer las cosas mañana mejor que hoy. ¿Y qué estrategias
2: eh, utilizáis vosotros para, para recibir ese feedback del cliente, ¿no? esa experiencia, o poneros en los zapatos de, del cliente?
4: Yo creo que hay un, un proceso que hay que estudiar mucho, que es eh, eh, precisamente el, el, lo que conocemos como Customer Experience, ¿no? que, que es hacer esa evaluación en ese proceso de compra como si fuéramos el propio, el propio cliente ¿no? el decir eh, analizar cada una de las fases eh, desde si estamos en un negocio local la fachada la, el cambio de renovación el, el cómo voy a entrar cómo voy a llamar a mi cliente cómo mi comunicación con él eh, si tengo o no tengo redes y si luego cuando venga vengo a comprar cómo o sea analizar cada una de las fases analizar cada una de las personas que está en, en contacto directo con, directo con el cliente el para mí una cosa muy, muy, muy importante y creo que es un carácter diferenciador, es una cosa muy sencilla que me da pena porque, bueno, en esta radio sí se puede ver, pero no se puede escuchar, que es la sonrisa. Atender a un cliente con una sonrisa es volver a verle siempre. Y, y creo que esto es tan pequeño de hacer, tan difícil de transmitir, esto que, que, que entiendo que lo, lo he explicado muy bien, ¿no? Eh, el invitado de, de, de estar de hacer partícipe al equipo de ese estar in love que yo le llamo ¿no? de hacerle partícipe también a tu cliente para que vuelva a repetir para que su proceso de, de compra eh, no sea solamente comprar un servicio compra, comprar un momento comprar un producto sino eh, saber que eh, te estoy dando esa cosa que solamente te puedo ofrecer yo ¿no? ese, ese es el, el añadir valor cuando vendes o compras ¿no? eh, quizá para mí lo más eh, significativo no es solamente que le quiera vender hoy, que todos queremos vender sino que dejes la puerta abierta para que en algún momento, si tienes una ocasión, que poder celebrar que lo queramos celebrar en el Gran Casino ¿no? eh, que tengas ese pensamiento, no, no que, que que cada evento, cada café me lo vaya a tomar aquí, sino que, que quede la puerta abierta, ¿no? Es, es para mí importante y, y señalar todas estas fases, a lo mejor, como bien ha dicho él, el, el proceso es de escucha.
2: Muy interesante, muy bien. Sí. Y a mí sí me gustaría especialmente, eliseo preguntarte, eh, bueno, yo tengo un proyecto en expansión ahora y vosotros estáis expandidos ya por, por toda España, ¿no? Y, y no sé si eh, fuera internacionalmente sí, en también. Sí,
3: México también, sí.
2: Siempre hay un momento en el que tú tienes el control sobre la actividad de tu negocio, lo tienes cerca, pero ese momento en el que te expandes pierdes un poco el control sobre la experiencia de, de cliente. ¿Qué le podríamos decir a ese empresario que está en plena expansión para que esté tranquilo y pueda controlar esa experiencia? De, de cliente, ¿Algún, ¿alguna recomendación?
3: Sí, eh, fundamentalmente que, que invierta en, en equipo. Eso creo que es lo más importante. Cuando tú quieres salir fuera, eh, tienes que tener gente de confianza afuera y eso requiere un esfuerzo por parte del empresario. Eh, hay que ser justos, hay que, hay que saber seleccionar eh, a las personas que tenemos alrededor y hay que saber, hay que saber elegirlas totalmente. ¿no? Y, y, y sobre todo, y lo más importante, es una vez que le das el proyecto a esa persona hay que dejar que se desarrollen, que tengan sus propias experiencias y, y confiar en ellos. ¿no? Y eso a veces pues, nos lleva, como todo en la vida, a, a equivocarnos y a lo mejor confiar en la persona que no es la adecuada. Pero hay que en eso Hay que seguir confiando en la gente porque a mí me ha sorprendido y las mayores alegrías que yo me he llevado siempre dentro de, de, del mundo de la empresa siempre han, han estado relacionadas con el crecimiento personal y profesional de la gente que, que, que hemos tenido allí dentro. Volvemos
0: otra vez a la retención del talento, ¿no? Mm. Al engagement, ¿no? Y, y bueno, al mismo tiempo que retenemos el talento estamos construyendo marcas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los valores. Bueno, hay marcas ahora que se llama... Hay un, bueno, hay una marca, el, el concepto se llama Love Mark, no sé si lo conocéis, que uh -huh. es cuando toca el corazón... Y, y, bueno, deja la esencia, ¿no? Y al final dices, pues, quiero ir con esta marca. Y te fideliza, aunque a nivel técnico otros productos puedan tenerlo, hacerlo mejor. Pero el que te llena el corazón, el que te saca la sonrisa, el que te emociona, es esa love mark, ¿no? Y tenemos que también, pues, tener en cuenta eso. ¿Cómo podemos emocionar a la hora de crear nuestra marca y nuestra estrategia?
2: Sí, es clave que, que hagamos un trabajo de, de, de que nuestra marca realmente... Sea, se visualice, se la vea mucha gente y sobre todo se identifique con una serie de, de adjetivos con una identidad de marca y, y que el cliente al final genere ese engagement con, con nuestra marca entonces vamos a hablar un poco sobre qué estrategias podemos seguir o qué hacéis vosotros como empresarios para fomentar yo por ejemplo sé Tony que tú has, has salido ahora de una maratón de ferias ¿podrías contarnos un poco sobre eso?
5: Pues sí, claro nosotros desde hace varios años estamos inmersos en, una, en un programa de eventos gastronómicos y procuramos cada vez que haya ocasión de sacar a la calle el, el contacto con la gastronomía y con la hostelería de la región de Murcia, pues cuando hay ocasión, allá que vamos. Eh, eso es agotador, pues puedo decir que es agotador, es un esfuerzo continuo, hay que estar siempre al pie del cañón y es maravilloso al mismo tiempo. Porque te hace ver tu trabajo desde otra perspectiva, te acerca a la experiencia del cliente, como estaba comentando Eliseo, y, y es maravilloso. Nosotros estamos, personalmente, yo estoy bastante enganchado a ese, a ese tipo de eventos. Es
0: curioso, ¿no?, que, que habláis de, pues, de eso, de, de, que al final es agotador, que a veces puede ser a costa de tu vida personal, pero aún así estamos motivados, ¿no? Por y supuesto. De, y de yo diría, sí. si
4: me permites, que es una moneda, una cara es la amenaza y otra la oportunidad, lo que nos debilita, nos puede hacer fuertes al mismo tiempo, ¿no? Y el, eh, la marca creo que va muy alineada con, con los valores de una empresa, con, con cómo lo viva el presidente de la compañía para trasladarlo a su equipo. Si el presidente de la compañía trabaja 12 horas al día, pues es que los demás, no por calentar sillas, sino van a querer estar ahí, ¿no? Porque lo ven, ¿no? No, no es el primero que se va o... Creo que un poco eh, es el reflejo de quiénes somos, ¿no? Sí. Eh, y, y en esto, por ejemplo, lo vemos claramente con Steve Jobs, que lo has comentado sí. al principio, ¿no? El, el cómo, eh, bueno, pues eh, puedes conseguir que, a pesar de que hay otros productos como teléfonos que vendía él, bueno, pues que eran mejores, pero te enganchas ah. a ellos y, y todo tiene que ser pues ese tipo de, de, de innovación, fue que todo esté conectado para que solamente puedas comprar mis productos, ¿no? Una cosa de sí, engancha.
0: Más, me, me voy a poner un poco más trascendental, ¿no? Al final, bueno, pues es, es nuestra vida la que, la que está en juego y tenemos que plantearnos que si es nuestra vida y, y ponemos nuestros proyectos en función de, de... Más bien nuestra vida en función de nuestros proyectos, al final, ¿qué huella es la que queremos dejar en el mundo? ¿Qué sentido tiene todo eso ¿no? que estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué, qué me decís vosotros a esta pregunta?
4: Pues para mí eso es vital, no sé. Yo creo que... Eh, eh, creo que jamás me arrepentiría de nada porque en cada momento he intentado ser coherente con mi, con mi forma de pensar mi forma de sentir, mi forma de actuar y, y eh, creo que es un valor muy, muy, muy arraigado ¿no? si conseguimos dejar ese, esa pequeña huella que queramos, que queramos dejar cuando ya no estemos pues no sé, eh, para mí es muy, mí es muy personal ¿no? que alguien consiga recordarme y amarme eh, para eso tienes que, que poder amar mucho, ¿no? Y, ¿Y cuál es pero... tu huella, Macarena? Uf. <risa> Espero que al menos en mi hija quede ¿no? y perdure. Pero la, sociedad, la, la, mundo, la, la verdad el para planeta. mí el, el cambio, el cambio la mujer, que consigamos llegar donde queramos estar, conseguir llegar donde queramos estar. Efectivamente, esa es mi huella personal, mi lucha personal. Y, y, y bueno, no sé si lo veré, pero al menos mi hija lo conseguirá.
0: ¿Tu huella está...? Sí, tu
5: queda. Yo personalmente me quedo con la, con la locución del, del comienzo del programa
0: de
5: Me ha gustado mucho Y estoy totalmente de acuerdo En que cuando no notas la mochila Y cuando te quitan la mochila Es cuando realmente disfrutas del viaje wow. Y estamos obsesionados con la mochila eh, Y tenemos que olvidarnos de la mochila sí. Para llegar a algo
0: ¿Y qué podemos hacer? Para soltar la mochila en este camino de emprendedores, que no paramos, que vamos Trabajar. a dejar arriba.
4: No, que va, que va, que va, que va. Ser unos disfrutones. Hay Eso. que disfrutar de cada de momento, acuerdo. de una Estoy entrevista, de, de un buen café, de una cosa sin reloj, de una buena comida, de un buen momento de un equipo de trabajo, de una buena reunión en el que sale algo o verificas que hay un fallo, ¿no? O corregir a, a un empleado, a un jefe, a un amigo. Eh, eh, creo que educar a un hijo es... Brutal la experiencia que te da no a, a cuando te dice la primera mentira a la cara y dices tú: Si sí, yo he mentido mucho, tío, <risa> o sea, a mí no me des vueltas. ¿no? Creo que hay que ser unos disfrutones sí, y olvidarte sí, sí. De, de lo voy a hacer mal, qué opina la sociedad, sí. esto es contracorriente.
3: Totalmente yo creo que estoy de acuerdo con Macarena en ese aspecto, yo creo que al final hay que disfrutar de cada cosa, de, ya sea de el trabajo anda. de la vida personal, pero hay que disfrutar de cada cosa que hacen, ¿no? porque al final es verdad que, que muchas veces actuamos se actúa por los prejuicios ¿no? en esta sociedad, por qué dirán, ¿no? lo que hay que disfrutar es de, de todo lo que hacemos y, y soltar todos los prejuicios y, y de verdad disfrutar.
0: Al final es una cuestión de actitud, cómo Totalmente. miramos las cosas, cómo las percibimos y cómo nos relacionamos con ellas.
2: Sí, y volviendo a la mochila, eh, a la está mochila. claro que hay, que hay que disfrutar y, y pasarlo bien y, y vivir desde, desde la pasión, pero también hay que abrir esa mochila, ¿no? porque hay que ver qué llevamos en esa mochila. Muchas veces damos por hecho de que tenemos que cargar esa mochila sin saber exactamente lo que llevamos. Entonces también, y eso lo, lo vemos con el desarrollo personal en este programa decidido, eh, saber el autoconocimiento y saber qué, qué carga estoy llevando que igual no es mía y luego observar eso y tomar la decisión de, de liberarnos de ello no creo que esa parte también es muy importante sí,
0: yo aquí quiero hacer una apreciación no estamos hablando pues, de ser disfrutones de tener una actitud positiva no abierta ante la vida inocente juguetona pero ahí también vuelvo al tema ¿no? del grupo arenes y ahí meto ahí un poco la pregunta de, uh -huh. de porque eh, abrir la mochila no deja de ser tomar conciencia de lo que estamos haciendo ¿no? y al final es ese juego consciente ese juego responsable ahí en ese sentido también sé que vosotros tenéis una política innovadora que, que, que estáis apoyando las iniciativas de juego responsable y simplemente por... Sí, totalmente, sí, en, en,
3: en un momento para nosotros ¿no? que, que, que como muchos otros sectores pues, pues se, se ha criticado mucho en, lo, en los últimos meses en los últimos años eh, bueno, eh, quizá hoy en día el, el mundo de la información, que está muy bien, las redes sociales... Eh, hace que toda la información llegue a todos muy rápido, todos tengamos que tener una opinión y jugar de todo ¿no? eh, quizás en ese aspecto estamos en un, en un momento crítico eh, en el que pues, bueno, hace unos años pues eran lo, los bancos los que los que estaban en el punto de mira traído. Eh, sí bueno eh, eh, todos los sectores ¿no? ahora en Murcia está muy de moda la agricultura eh, los plásticos o sea, si te pones a mirar en todos los sectores el juego, el, el, no sé, hay, hay muchos sectores en los que al final siempre hay momentos críticos, quizá hoy en día toda la información llega muy rápido ¿no? Eh, nosotros hace muchos años que estamos trabajando Con lo que denominamos el, el juego responsable eh, que al final pues tiene que ver con, con, con eso, con lo que la propia palabra indica, la responsabilidad de, de, de velar por, por, por que se juegue de una forma responsable, ¿no? Porque a nadie nos gusta eh, que se hagan malas prácticas o malos usos de cualquiera de las actividades que, que tenemos en, en marcha, ¿no? Y puedo decir del juego, como se puede decir, eh, de la comida, de la bebida o de muchas otras cosas, ¿no? O de la compra, sí, o de la, o de la compra compulsiva, que te, al final... Eh, nosotros llevamos una política de, de intentar detectar eh, pues bueno, eh, poner medidas y detectar eh, cuando hay un problema dentro de, de, de cualquiera de nuestros clientes y al final lo que hacemos es poner eh, pues esos medios para que para que eso no ocurra. ¿no? Eh, es, es cierto que, que, que últimamente en la en la prensa se, se habla mucho de esto, pero pero realmente eh, no se hace un uso responsable de la información que se está dando ¿no? eh, recientemente, pues recuerdo que hace unos meses tuvimos una, una operación que salió anunciada en televisión, que era la operación Arcade, en la que en la que se hicieron más de 3.000 inspecciones en, en salas de juego en, en toda España eh, bueno, pues, eh, los resultados porque se habló mucho de que se hacían inspecciones, de que, de que hay, mucho, hay muchos menores dentro de las salas de juego de los locales de ocio y tal, bueno, pues eh, digamos que la tasa de incidencia estuvo por debajo del 0,1% de, de, de esas visitas que se hicieron. ¿no? O sea, que realmente no hay un problema. Nosotros somos los primeros afectados cuando hay un problema y trabajamos para que eso no pase. ¿no? Pero, pero también hay que ser responsables desde de, 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 de la prensa misma ¿no? o, de, o de la propia sociedad a la hora de jugar, porque tenemos un problema y es que hoy en día... Eh, nos creemos todo lo que sale ¿no? en la televisión o en los medios, ya directamente si lo dice la televisión, como no hay forma de rebatirlo pues eh, no lo creemos ¿no? Y, y, y es normal, ¿no? yo creo que a todos nos pasa cuando cuando salen historias que, que no tienen que ver con nosotros mismos ¿no? pero bueno, ahora eh, en ese aspecto pues en los últimos años, pues evidentemente nos hemos sensibilizado con esto y evidentemente le damos muchísima importancia y, y queremos que, que, que estas cosas no sucedan ¿no?
0: Sí, forma de rebatirlo ¿eh? yo el otro día fui a uno, a uno de los locales y mm. pude de ver que había un ambiente sano y gente normal, gente de todas las edades, no había menores. <risa> y bueno, pues un rato divertido de ocio sí, y ya divertido. está también. Entiendo que, que al final culpabilizar a, a, afuera es una forma de no mirar adentro. Y aquí en sí. Decididos apostamos por el autoconocimiento y por ser conscientes y estar lo más sanos mentalmente posibles. Entonces creo que es una contradicción el echar... El responsabilizar a, a, bueno, al que ponen los medios para un juego que puede ser divertido en un sí. momento dado, ¿no? eh, en vez de responsabilizarse uno mismo y mirarse hacia adentro y decir, oye, pues no estoy bien, tengo unas carencias, mm. tengo un problema psicológico, me voy a que me ayuden en vez de a, a crear una adicción y a culpabilizar a otro. ¿no?
3: Efectivamente, y, y yo creo que la, la libertad de elección, yo creo que, que es algo que que durante muchos años hemos luchado por ello y creo que es algo que debemos de mantener porque sí. el juego, recordemos que no es algo que venga de nuestra época sino que viene de nuestros antepasados de hace sí. muchísimos años y es algo eh, natural en todos ¿no? Porque quien no ha ido al bingo y ha pasado un buen rato con lo divertido que es? O sea, al final eh, no todo el que juega tiene un problema, ¿no? Y eso es lo que, está, lo que se está vendiendo últimamente, ¿no? Que, y, y eso no es real Todos jugamos, yo siempre lo digo todos jugamos Yo cuando, cuando, cuando me encuentro con que no, yo no juego, bueno, tú seguro que juegas, ¿no? Eh, no, no, digo, bueno, compra la Lotería Nacional, compra claro, eso, claro, eh, claro. cuando llega la Navidad o, o, o un cupón de la 11, o sea, al final eso es jugar, ¿no? Y, sí. y bueno, yo creo que eso es algo innato cuando apuestas con un amigo a un partido de fútbol o cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que es sí. algo natural.
0: Sí, es, bueno, al final es tomar este ejemplo, ¿no? De vuestra situación y pues para simplemente. Eh, Decir que, que es importante el, ese, auto, ese, ese camino de autoconocimiento, ¿no? de poder transitarlo y, y hasta aceptar cómo estamos y responsabilizarnos de nosotros mismos. Al final, nosotros, uno de nuestros valores bueno, es ese, el, el ser responsables de nosotros mismos y ser empresarios emprendedores con alma y alineados en consonancia mm. con ellos. Y bueno, se nos está acabando el tiempo... No, muchas gracias. Nos ha, sí, ha hecho corto. No, no he Macarena, Tony y Eliseo. Muchísimas gracias.
3: gracias por la invitación. Ha sido un placer.
0: Un placer nuestro. Y bueno, vamos a. Vamos a con, la,
2: con el reto de, de la semana. Bueno, el titular. La, el titular. ¿Cuál es? Bueno,
0: de yo tuyo, me quedo nieves. con lo principal como líder: es el ejemplo y ayudarlos a aprender y a que crezcan como profesionales.
2: Pues a mí me ha gustado mucho la, la frase de Eliseo de, de motiva a tu equipo con proyectos y luego dales libertad para que demuestren ellos. Y ver, ahora sí, sí, ahora vamos con el reto de la semana. Ya sabéis que en nuestras redes sociales, bajo el hashtag Decidido, también nos puedes buscar en el grupo de Facebook, buscando Decididos en el buscador. Ya somos unos cuantos, ¿verdad, Nieves? Y bueno, el reto de, de esta semana es responder a una pregunta muy sencilla que vamos a poner además en, en esas redes sociales, y es ¿por qué has elegido ese proyecto que, que ya tienes, este proyecto de todos los que podías haber elegido, ¿no? ¿Cuál es tu para qué y cuál es el motivo por el cual te has lanzado a ese proyecto en concreto? Así que esperamos vuestra participación.
0: Y ya, nos despedimos y para ello una breve práctica para que puedas volver a ese espíritu juguetón y curioso. ¿Recuerdas esa época en la que eras un niño? ¿Una niña? Que descubrías conchas en la playa o construías castillos en la arena sin ninguna preocupación por las olas que pudiesen venir y llevárselos al momento siguiente. De alguna manera, la vida tiene mucho de juego. Pero conforme vamos creciendo y haciéndonos adultos, se nos olvida y nos volvemos serios, dramáticos... Cierra los ojos, aquí en el estudio también. Cierra los ojos, deja que los hombros, los brazos, las manos, todo el cuerpo se distienda, se relaje. Y haz tres respiraciones profundas. Reconócete en este mismo instante. Date cuenta de cómo estás. Lleva la mano derecha a tu pecho e intenta ir a ese momento en tu infancia donde todo era un juego, sin cargas, sin mochilas ni responsabilidades e intenta traer a este momento ese recuerdo y date cuenta de cómo reacciona tu cuerpo relajándose y sintiéndose más y más ligero. Observa también cómo tu mente se abre y se expande. Se abre a, volviendo a traer a este momento presente, tu inocencia juguetona. Recuerda tu espíritu curioso y amoroso, donde todo es una aventura, donde todo es un aprendizaje. Y deja que tu corazón también se expanda y selle este momento dándole la bienvenida a la vida con los brazos abiertos.